0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好。当我们说台湾史的时候，总是会在大人物的上面打转，在政治上面打转。可是你有没有发现，我喜欢从长民的生活，包括了中小企业、文化人、诗人、作家等等，来谈论台湾史里面。因为我觉得人民才是历史的主角，而不仅仅是那些政治人物而已。说真的，大历史过去之后，老百姓的生活还会一天一天的继续着。可是政治人物过去就过去了，谁理他们呢？但是我今天要来讲一段。台湾史应该记下来，但是没有人好好记它的，那就是台湾的电视发展史。我记得电视刚开始的时候，小小的一台黑白电视机在我们的小小三合院里面摆出来的时候，哇，那是多么震撼！没想到那么小的东西，居然可以有人在里面唱歌、跳舞、表演。但是我想讲的是最特别的场景，因为。1960年代的时候，多少农村在深夜三点的时候不睡觉？为什么要等着看棒球转播？那时候我住的三合院也一样，三合院里面一般都有一个晒谷场，那个晒谷场就是我们从那个稻子收成的时候在那里晒稻谷的。那我们的三合院的晒谷场半夜三点哦，还坐了二三十个人，有大人有小孩。然后围着一台从屋子里面抬出来的黑白电视，电视机上面有小小的天线，然后大家调啊调，哎，调的可以看的比较清楚了，聚精会神在那里观看。那个时候往往是夏天，因为转播以及少棒赛都是在夏天的时候。夏夜的晚风凉凉的吹着，半夜吹得特别凉。可是再凉的风都吹不去我们的激情。电视机上面正在转播棒球。啊！只要中华队打出一球，大家就高喊“红不让，红不让了”，就是全垒打的意思啊。三合院平常大家都很早就睡了啊，晚上八九点大概吃饱饭、洗洗之后就会睡了。可是半夜里面这样欢呼，一起欢呼，一起叹息，一起加油呼喊，简直跟庆典一样哈！连那些睡觉的孩子都被吵醒了，一局一局，直到转播结束。往往都是四五点，天快要亮了。那时候，人们如果是因为赢球就欢天喜地，哎呀，大家笑眯眯的、笑开怀的，回去睡个回笼觉。可是输球了，每个人就垂头丧气啊！早知道那一球如果怎么样啊，不要漏接就好了等等。然后彻夜未眠的红眼睛，就这样子走回去休息片刻，不久还是要起来上班。1970年代，台湾的夏天，因为有了威廉波特少棒比赛，充满了节庆般的喜悦。那时候啊，台湾开始有黑白电视机，当然也开始有少年棒球赛的一种转播。那每一个成长的人都没有办法遗忘电视刚开播的时候，哈，大家怎么挤在一个小小的客厅里面？如果你是有电视的家人，那么。隔壁的邻居会来你家看，如果你没有，你也会跑去隔壁的人家想要看。最常看的是一个什么？是最早出现的电视公司叫台湾电视公司的节目叫《群星会》。当然，看的最多的是威廉·波特的扫棒赛。那随着台湾逐渐安定，哈，就是说，坦白讲，在台湾早期是没有电视，那么电视是怎么出现的呢？是从1958年左右开始规划的。1958年，大陆啊，宣告要成立一个北京电视台，而且试播。这是华人圈子里面仅次于香港。香港在1957年就有一个电视台叫做“立地之声”，对，香港第一家成立的电视台，它是最早成立的。那么第二个是1958年的北京电视台。总之呢，蒋介石那时候觉得说。北京也有电视台了，我们怎么可以落在人后呢？所以， 1959年就跟日本合作，成立了一个中日电视事业研究小组。1962年，台湾电视公司宣告成立了，它是由台湾省政府跟民间共同出资。那么，政府跟民间呢，总共占了60趴的股份。那其他的由日本的富士电视台、东芝、日立等等，一起来出资，他们占了 40%。1 9 6二年10月10号，由宋美龄来主持首播的仪式，正式开张。那一开始的时候，因为没有能够录影嘛，也不知道什么录影播出，所以整个全部的节目都是在摄影棚里面现场直播，就是你在现场看到的唱歌，就是他现场唱的，等于是现场转播的意思。但是因为现场直播非常麻烦啊，要很多准备工作，所以每天大概只有五个小时，一般就是中午一个小时。哦，下午七点到晚上十一点，啊，下午就是七点到十一点，四个小时，加起来五个小时。可是即使这五个小时都很轰动，所以当时的群星会哈，一天只播出半个小时哦，可是收看的人非常之多。只有一家电视台一个群星会这个节目，只有这么一群歌星在唱歌，所以他捧红了当时的很多歌星。那我自己也记得小时候，我们跟我们三合院里的小朋友呢。挤在那个小电视前面看那些和庭啊严和亭啊什么这些老歌星唱歌啊，我们也会跟着哼唱什么苦酒满杯呀、啊、等等。好，随着电视节目啊大受欢迎，电视机就越来越普及。后来就由中国广播公司跟民间资金成立了中视，然后两年以后电视台呢就由教育电视台啊跟军中政治教育需要，然后就成立了一个中华电视台。就所谓的台湾无线三台独占时代，就是由政治政治的哈，就是由政府党的跟军队的掌控媒体的这种一个结构哈。那台视开播不久，我要讲的是说台语节目开始了。开播不久啊，台视发现说，哎、欸，绝大部分的观众都是闽南语人口啊，所以他就找了谁呢？找了后来国宝的女。呃，歌唱家叫廖琼枝，还有何凤枝，他来主演闽南语的歌仔戏《雷峰塔》，每个礼拜二的晚上来播出。到了一九六六年，电视普及以后，歌仔戏的最大的明星出现了，那就是杨丽花，她主演《雷峰塔》，立刻造成轰动。那最轰动的还是什么？一九七零年开始播出的布袋戏《云州大儒侠》。温州大儒夹俗言文，我讲这有没有很像布袋戏的声音？<笑>有点像啊、哦，表示我小时候是一个戏迷。《俗言文》是由黄俊雄来主演的嘛？哈、哦，黄俊雄的祖父呢叫黄马，他本来是一个种菜的农民，结果他跟一个泉州来的布袋戏师傅学习，那利用农闲的时候做一点业余的演出。那因为业余的演出嘛，他就取名叫金春元、金春恒、哦井春元呢，这个黄马哈、啊，他觉得说他的儿子黄海带呢，要好好学戏文，就去跟汉学的老师读书，学北馆，可是黄海带年轻的时候好强，喜欢跟他打架，就被关进监狱了。好啦，关起来无所事事，他干脆就在里面读《三国演义》。想不到那个监狱的典狱长是个日本人，他也喜欢《三国演义》，相谈甚欢。那那个日本所长认为说，布袋戏的戏班叫锦春园哈，不太好听呢，很像闽南语京春“金春”哎啦哈，“金春”很叫“金春”哎哈，所以就是改成叫武洲五洲园欧九恒。那光复以后，当然布袋戏有一阵子恢复融进，到处庙会都有活动嘛，庆祝台湾光复。可是二二八以后呢，国民政府怕什么？怕群众聚集，所以。就禁止了布袋戏做外台的演出，只能够在戏院里面演出，也就是你不能演出野台戏在外面聚集群众了，那只能够在戏院里面演。可是你要在戏院要怎么办呢？你要有足够的剧情跟声光效果，观众才会想要买票进场啊。所以布袋戏就加大了布偶的高度，因为让大家在舞台里面可以看得到哈，那打斗啦、刀光剑影的效果等等还要更好一点。否则的话，大家为什么要花钱来看呢？当然，最重要的是说，你剧情要刺激离奇嘛，大家才会想要看，才会吸引人家来看。所以，传统布袋戏里面那种文戏，像譬如说《白蛇传啊》啊这种诸如此类这种文戏哈、啊，就慢慢消失了。那黄海岱的儿子谁呢？黄俊雄就是因此崛起。他脑子很灵活，他一九五八年看到台语电影有市场。他就把《西游记》的布袋戏拍成电影，可是他没有成功。你看哈、哦，你就知道说那个霹雳布袋戏后来哈、啊、会把布袋戏拍成电影，不是没有原因的。一开始黄俊雄在一九五八年就开始干了这个事情了。不过黄俊雄拍电影没有成功，可是怎么运用镜头，怎么用声光效果，他学会了。所以一九七零年的时候，台视早上谁呢？早上黄俊雄。黄俊雄那个时候正在西门町演布袋戏，那台视已经做了几档布袋戏，可是反应不好，所以黄俊雄做了一个新的尝试，一推出马上轰动武林，惊动版」，稿苏亚文出现了，黄俊雄用他很鲜明的这种人物造型，史艳文、常进人、哈贝能、K 老三，然后怪诺猪等等等等，这些很特殊的人物性格以及人物造型的塑造。还有配上什么？配上朗朗上口的主题曲，还有他很活泼逗趣的对白。那另外呢，这些主要角色出现的时候，他还有很文雅古风的一种旁白。比如说，一个典雅的人出现的时候，会念一首古诗来代表他自己。这个《吉子沉像精细的那种风格哈，所以他就赢得了观众的喜爱。他的塑造的人物、主角、配角，然来自歌曲、配乐等等。到现在都还很流行，比如说里面有一个《快如行流》，还有、Hun-say-shin《混色星》。《快如行流》，我的朋友现在每一次在那个年底聚会的时候还要唱，就是我的出版界的好朋友啊，一个大老板，每次年终的尾牙，他非要唱一次不可。这样好，那这就是他大受欢迎了。欢迎到什么程度呢？他本来每个礼拜演一次，结果变成每天中午播出。所以到了中午的时候哈，开计程车、开卡车的停下来吃午餐，然后一定要找一家有电视机的店，然后一边看布袋戏，一边吃饭。可这时候里面都挤满了人了大家为了看电视的布袋戏，很多人挤在外面，然后包围在一个小电视机前面，一边看，然后站在旁边吃都没关系。那当时很多乡下的小学生哈，还沒有那时候还没有营养午餐嘛，所以。很多孩子就是中午也没有带便当，就趁着中午时间跑步啊，赶紧回家吃午餐，然后再赶回到学校上课。像我就是常常这样子，我就赶紧花个十分钟跑回家吃个午餐，然后再跑回学校。可是这个时候正在演布袋戏呢，怎么办呢？所以我们就吃完饭之后，赶快跑跑跑跑到中间，看到有电视机的地方就停下来看一段，好广告了就继续跑跑跑跑到下一段这样看。趁着在布袋戏演完的时候，刚好跑回到学校去这样。这个就是我们那时候的一个小朋友哈，当然很多农民也趁着午休就回家去看看完才会心甘情愿再去工作。你们猜猜看当时的收视率是多少？不带戏，我相信你们一定猜不到，因为再也没有人能够破这个收视率的记录了。收视率是 97% 强吧，这么强，三台里面百分之九都打破了，当然就引起其他台的这种不满。那执政当局就说啊，这个风气这样下去无法控制的，会影响民间作息，所以就在1973年把它停播了。一停播之后，当然大家就觉得很可惜嘛，就很舍不得。后来当然有重新再停再播出，可是已经再也没有那么当时那么疯狂了哈、啊。可是对于一般常民生活来讲，记忆很鲜明的，还有另外一件事情，就是威廉波特的少棒转播赛。那我刚刚开始的时候，一开始也讲了，对不对？那么，至实上，棒球作为一种运动，哈，本来啊，从日据时期就开始了，所以各县市啊，还有省运动大会都有棒球比赛，哈。那很多小学也都有组棒球队，我小学的时候也参加过棒球队。那么，最让台湾对棒球开始引起热血的是什么？是1968年，台东的原住民红叶少棒队。他居然哈在台湾比赛对战大赢了冠军队的日本少棒队，而且连赢两场，哇！大家觉得红叶少棒队怎么这么强？这个时候又传出说红叶少棒队其实也没有棒球棍，都在山上找那种木棍自己练习的，哇！所以我们小时候拿着什么棍子都可以当棒球打，那种竹筒子啊，什么都可以打当棒球棍打，觉得你只要打好了，你就能够未来成为棒球队队员。当然，最重要的是一九六九年的时候，台中的金融少棒队打入了远东区冠军，而且这群从来没有出过国的乡下的孩子，居然跑到美国去，去参加什么少棒联盟在威廉波特举办的世界少棒锦标赛。当然，这是一种联谊性的少年棒球赛。可是啊，金融队一路过关斩将，最后赢得冠军。哇！让台湾信心大增。你要知道， 1970年代，台湾在外交上可是越来越不好，越来越孤立的时代。所以到了1970年啊，嘉义的七虎少棒队参加大赛，当然他只是获得第五名。可七虎队里面的一个一些球员，特别一个投手叫许许金木，他有两个那种虎牙哈，大家都常常拿他来取笑说：“哎呀，你要像许金木那么厉害就好了。”就是这样的一个时代里面，哈，我们看着棒，然后在半夜看着电视一起长大的那样的一种时代里面， 1 9 7 0年代初，台湾正在走向一个新的时期。电视机的影响之下，社会生活慢慢改变了。老百姓，我们一般三合院里面不会像以前哈，饭后就聚集在赛鼓场上面。拉胡琴啊，吹口琴啊，聊天，大家会聚在某一个家里有电视机的他家的门口一起看电视，偶尔闲聊。然后，如果等到后来每一家每一户都买上电视的时候，那就只有在自己家里看了。所以，整个农村的休闲生活、社会的休闲生活，乃至于眷村的休闲生活，整个都改变了。从一九六二年开始，哈。当年电视机只有四千四百台，可到了一九六八年，已经有三十七万台，你就可以想见普及的多么快。可是这种电视的影响呢，也是很恐怖，因为在政治戒严体制底下，电视上如果吐槽就很麻烦了。我要讲两个政治笑话哈。一九七三年，蒋介石八十七岁生日那一天呢，聚集了一万多人在中华体育上。举行什么祝寿晚会？那个时候还是负责自播特别节目，可到节目最后播出什么？播出蒋介石夫妇要向群众挥手致意的这种资料画面，字幕上出现了一句话：什么？字幕上写：“大哥不好了，西凉兵要来了。”啊，你可以想见吧？屏幕上是蒋介石夫妇在挥手，那底下是“大哥不好了，西凉兵要来了。”完蛋了！整个台式公司啊，因为这样的一种错误，彻底被警备总部翻了一个遍。到底谁在干这个事情？谁在搞鬼呢？原来字幕组的人啊，做字幕的人是做杨丽花歌仔戏的字幕的。结果他做字幕的时候按错键了，把杨丽花歌仔戏的字幕把它放到这边来了。好，歌仔戏里面是大哥不好了，西凉兵要来，了，结果就搞错了。一搞错，这个字幕人员就被羁押调查，主控室的工程师也被解聘了。还有一个更好笑的是，一九七四年，一九七四年国民党八十年党庆大会，那台视奉命要直播特别节目嘛，没想到节目的配乐配什么？配东方红《东方红》。《东方红》的曲子是说：“东方红，太阳升。”东方出了个毛泽东的曲子原来是这样，可是它只有音乐啊，所以配乐的人不知道，他觉得嗯，这个音乐很振奋人心，结果就把它当作配乐，党庆哦，国民党党庆的配乐，这个配乐一播，整个国民党震惊了，警备总部立刻进入调查，认为其中一定有匪谍，不然怎么会干这个事情呢？事实是什么？事实是台式的音效人员。根本不知道，因为他从来没有碰过共产党的任何文化，不知道共产党的音乐是什么。他只是在配乐的过程中想要找一首听起来威武雄壮的，结果踩到一个大地雷。这个配乐人员随后就被羁押，丢了工作。这就是电视机时代，其实有许许多多文化上的改变、社会生活的改变、来自于文化生活的改变。当然还有这样的笑话，觉得很有趣哈。我们有在赛鼓场看棒球转播，也有看史艳文，那也有这样的政治笑话。总之呢，电视改变了我们的生活。如果我们要讲台湾历史，也许民众生活史的这一页就不应该被遗漏掉吧。好，我们今天先讲到这里喽，谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新。